0: Schön, dass Du da bist, hier im Seelsorge-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Beitrag für Dich. Einen Beitrag, der sich ganz spontan an einem Abend entwickelt hat, als mir diese Frau begegnet ist. Eine Frau, die fast in ihrer Jugend alles hingeschmissen hätte aus Angst. Heute ist sie Buchautorin, Fachinformatikerin, Business-Coach, internationale Speakerin. Und vor allem ein Mensch mit dem Herz am richtigen Fleck. Sie sagt und schreibt in ihrem Buch, die eigene Angst zu überwinden, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Erfolgreiche Menschen wägen das Risiko ab, was ihnen Angst macht, und machen es dann trotzdem. Dieses Thema bewegt diese junge Frau. Es hat sie stark gemacht, erfolgreich gemacht. Ihr Herzensprojekt war es, zu diesem Thema ein Buch zu schreiben, was jetzt 2021 erscheint. Das Buch mit dem Titel Angst als Erfolgsmotor. Gunnar Kessler, Selbstexperte und Bestsellerautor, sagt als einer der ersten Leser dazu, Judith Odo leistet mit diesem Buch einen unfassbaren tollen Beitrag dafür, dass die Welt für jeden Einzelnen ein wenig angstfreier und von Erfolg gekrönt wird. Lass Dich überraschen und lerne sie kennen, jetzt hier im Seelsorge-Podcast. Und hier ist sie, die Dame, die nicht darauf besteht, dass man sagt, sie ist maximal pigmentiert. Sie ist aber auch keine Schwarze, weil sie sagt, ich bin doch eigentlich braun. <lacht> ich habe sie heute kennengelernt, hier bei Creator, total interessant. Sie hat einen tollen Vortrag gemacht und darum schenkt sie uns heute auch noch ein kleines Interview für den Seelsorge-Podcast. Sie stellt sich selber vor, sie ist seit vielen Jahren in Deutschland und sie hat einen echt schweren Start, man hätte fast abgebrochen.
1: Stellst du dich vor, Judith? Hallo, ich bin Judith Odo. Ich bin ein Coach, ein Business Coach und ein Persönlichkeitscoach. Ich spreche meistens über Angst. Wie man am besten mit der Angst arbeitet? Weil ich glaube, dass Angst muss nicht immer was Negatives sein. Es könnte uns helfen, unser Erfolg zu erlangen.
0: Wie kommst du zu dem Thema Angst? Erzähl das mal bitte. Das ist sehr interessant. Du bist in jungen Jahren nach Deutschland gekommen, voller Energie und Kraft. Und ähm, in der Business Class, habe ich gehört, bist du geflogen, <lacht> um hier ein neues Leben anzufangen. Hattest du ja so zusammengespart und hattest Träume und Ziele. Erzähl mal davon.
1: Wie alt warst du damals? Ich war 19, als ich hier kam. Eigentlich sollte ich studieren. Aber durch das, dass das Ganze mit Papier und Bürokratie nicht so hingeklappt hat, muss ich ihn the Weg schlagen. Und es hat natürlich nicht so einfach funktioniert, die ersten sechs Monate. Da muss ich feststellen, dass mit neunten muss man auch gewisserweise erwachsen sein. Und wenn die Eltern auch nicht da ist, muss man schnell einfach erwachsen werden. Und das Sachen in die Hand packen. Trotz Angst muss man einfach alles tun, um weiterzukommen.
0: Wann kam denn deine Angst und warum? Weil das dann mit dem Studium nicht geklappt hat? Was wolltest du denn studieren?
1: Eigentlich wollte ich IT studieren oder Maschinenbau. Gut, jeder zweite, die mich angesprochen in der Zeit, die ich sage, ich wollte Maschinenbau studieren, hat gelacht und gesagt, aber du bist eine Frau. Gut, das hat mich nicht abgeschreckt. Okay, ich muss jetzt mal dazu sagen, dass hier vor mir
0: eine Frau sitzt, die aussieht wie ein Püppchen. Ja, das muss man jetzt mal dazu sagen. Normalerweise stellt man sich beim Maschinenbau das nicht so vor. Sie sieht eher aus wie ein nettes äh, Fotomodell, schlank, hübsch, sehr attraktiv. Und ich werde auf Instagram auch ein Foto von ihr posten, dann kann man sich die auch anschauen. Da würde man wirklich nicht denken, dass du zum Maschinenbau gehst. <lacht> Ja, das würde man eher nicht denken. Da ist das natürlich klar, dass die Leute erstmal verwundert gucken, aber so sind wir, glaube ich, gepolt, dass man sich manchmal Dinge nicht vorstellen kann. Mhm. Ja, und dann,
1: wie ist es weitergegangen? Durch das, dass das alles nicht geklappt hat, wollte ich nach sechs Monaten zurückgehen, weil ich habe festgestellt, hat, dass das ganze Party ist vorbei. Also das ganze schöne Lachen und überall so glücklich sein. Irgendwann ist die Realität einfach, hat mich einfach geholt. Und mir ist aufgefallen, dass es nicht so einfach ist, dass ich muss noch mehr kämpfen und keine Papa, keine Mama und das Leben ist ein heftiger Kampf. Du bist ganz alleine hier hingekommen? Wie hast du das gemacht mit Leben, Wohnen und
0: wie hast du das gemanagt?
1: Ich bin mit eigentlich eine Familie, meine Tante hier gekommen, weil sie hat hier gewohnt. Nicht direkt gewohnt, aber ein Haus hätte hier. so. Ich bin einfach hier gekommen und wollte direkt studieren. Aber das hat leider nicht geklappt, so wie gewünscht. Und das Ganze hat nicht gepasst. Es ist anders gelaufen und das war noch komplizierter, als ich erwartet. Also wenn man so denkt, dass mit 19 man ist zu Hause und dann auf einmal kommen so viele Sachen, wo man gar keine Ahnung davon hat und niemand weiß, dass es sowas passieren kann. Das ist so ein, ich würde sagen auf Deutsch Kuddelmodel, wie man so sagt. <lacht> Und auf einmal muss man dann erwachsen werden.
0: Was hast du denn in dem halben Jahr hier gemacht?
1: Ach, ich habe einfach jede mögliche Möglichkeit gesucht. Meine Studium, Zeugnisanerkennung, Job, ich habe Friend kennengelernt, Arbeiterlaubnis war dann nicht da, dann dürfte ich doch nicht arbeiten. Und ich hatte noch Geld von meinen Eltern, die ich dabei hätte. Und damit muss ich auch zurechtkommen erst einmal.
0: Wie, also man dürfte theoretisch hier studieren, aber nicht hier arbeiten? Oder dürftest du auch nicht studieren? Was dürftest du denn dann hier?
1: In dem ersten Moment dürfte ich erst einmal nichts. Weil ich sollte einfach dastehen und einfach anschauen, uns die Papier erklären und fertig machen. Und irgendwann ist es so vorgekommen, dass äh, ich habe einen Freund und mein Freund ist mit mir da und ich bin nur ich habe ein Visum und bin noch da.
0: Wie lang ging dein Visum?
1: Das geht, ähm, ich glaube, ich hatte sechs Monate irgendwann und dann muss ich das äh, verlängern und dieser Prozess hat ewig gedauert und das sind so viele Behördepapiergramm im Hintergrund und ich glaube, das darf ich nicht alles so genau erklären, weil es ist sowieso lange hier. Aber das war ein Zeit, wo ich denke. Es ist so viel gelaufen, wo ich dann erwachsen werden muss innerhalb von Monaten. Und dann wolltest du
0: wieder nach Hause, hast du heute erzählt?
1: Ja, ich hatte eine riesige Heimweh. Ich war noch nie weg mehr als äh, einen Monat oder zwei Wochen, vom, maximal zwei Wochen von meinen Eltern. Und
0: so, wo kommst du denn genau her? Vielleicht sollten wir das auch noch sagen.
1: <lacht> ich bin eine reine, meines Wissens reine Nigerianerin. Ich bin aus Nigeria. Meine Eltern sind aus Nigeria. Aber ich weiß nicht, ob die genau aus Nigeria sind. Ich denke schon, <lacht> soweit ich weiß.
0: Ja, und wie ging es denn weiter, dass deine Eltern angerufen wolltest nach Hause?
1: Ich wollte einfach nach Hause, weil ich hatte eine pure Heimweh. Und nachdem ich dann irgendwann das Gefühl hatte, dass, also hier bin ich nicht willkommen, die Menschen akzeptieren mich nicht so, die sehen mich auf einmal. Ich habe es einfach wahrgenommen, dass wie die mich sehen einfach. Und wie kommen bin ich nicht, wollte ich sofort nach Hause gehen. Weil ich bin zwar auch viel mit europäischen Leuten zu tun, zu Hause in Afrika, aber die Erfahrung, wo ich dann irgendwann hier gekriegt habe, war dann genau gegenüber anders. Das war komplett anders. Und dann in die Zeit muss ich das. Ich war alleine und dann habe ich einfach Angst gekriegt, dass oh, ich glaube, ich gehe nach Hause schnell, weil das wird, das wird mir alles zu so viel jetzt und hatte so viel mit meinen Emotionen zu kämpfen dann. Und dein Vater hat auch gesagt, komm,
0: buch ein Ticket, ich hole dich ab und dann ist alles wieder gut und du bist zu Hause. Aber deine Mutter hat ganz anders reagiert, das ist ja interessant. Und Im Endeffekt sind es ja deine Träume gewesen, deine Ziele, die du da schon fast hättest, einfach aufgegeben. No, und das ist ja oft so, man hat viele Träume und Ziele und wenn es schwer wird, dann gibt man auf. Aber dann, was hat deine Mutter gesagt?
1: <lacht> ja, meine Vater, wie gesagt, hat gesagt, komm nach Hause, ich hole dich ab. Meine Mutter hat gesagt, nein, du kennst deinen Vater. Ich bin als Zeugenjur was aufgewachsen, streng erzogen aufgewachsen. Das bedeutet, wenn ich nach Hause komme, wird mein Vater mir jede zweite Tag das vorwürfen. Also das Leben wird nicht so prägend sein für mich,
0: weil dass du versagt hättest, quasi.
1: Oh ja, das mein ach so tolle großer Traum, was ich je wollte, In die Welt rauszureisen, ein Leben aufzubauen, irgendwas anderes zu machen, irgendwo anders zu studieren, einfach weg zu Hause zu gehen habe ich bekommen und ich könnte nicht Verantwortung nehmen und die Erziehung, haben die versagt, also mein Vater hatte mir alles Mögliche aufgetischt. Aber da habe ich gedacht, also meine Mutter hat gedacht, oh, das muss wieder so eine Krise, da kommt wieder so eine Krise ihr zu, die sie immer dazwischen springen muss. Hat sie mir gesagt, nee, also du wirst erwachsen werden und darf schon bleiben und einfach finde deinen Weg. Finde dein verdammtes Weg und wenn du nach Hause kommst, wird es noch schlimmer werden für dich. Kämpf, steh einfach, mach was, wird erwachsen. Ist ja natürlich
0: sehr hart. Mit 19 denkt man ja immer, man kann einfach wieder zurückgehen. Aber wenn man dann so erzogen wird, und ich muss zugeben, ich wusste gar nicht, dass bei euch auch Zeugen Jehovas so was vertreten ist, ähm, ist ja knallhart, wenn dann die Mutter sagt, nein, weil dein Leben wird ja hier im Endeffekt die Hölle werden. Du bist so erzogen worden, dass du kämpfen kannst, dass du dein Ding durchziehst und du kriegst Panik, Angst, bist in einer fremden Stadt. Und wo bist du gewesen damals?
1: Ich bin in München. Ich war immer in München. Also, Zeugen ähm, was in Deutschland und Zeugen was in Afrika sind meiner Meinung nach gewisserweise sehr zwei verschiedene Welt. Also, in Afrika ist es sehr streng. Also, die in Deutschland, das sind immer noch so ruhig und vertrete das, was die vertreten. Und was
0: hattest du denn hier mit Zeugen Jehovas zu tun?
1: Ich habe nichts viel, weil wenn man denn zum Schluss ja irgendwann Arbeiterlaubnis hat und neun Stunden oder zehn Stunden arbeiten geht und kommt nach Hause, ehrlich gesagt, da hatte ich keinen Bock, irgendwo zu gehen am Sonntag, da möchte ich ruhig mal mal schlafen. So, da hatte ich ich habe nicht damit angefangen ich habe es angefangen dann irgendwann die kritik war mir zu viel ich wollte einfach nur atmen ich wollte nicht viel machen aber nur atmen ohne ich habe schon genügend Gesetze in deutschland ich muss nicht zusätzliche religiöse Gesetze zu mir nicht holen also ich habe einfach mir entschieden dass gott zu lieben und gott versteht mir ich muss mich nicht rechtfertigen ich muss einfach fair und nett sein zu ohne und mir selber gegenüber ehrlich sein und bieten. Also ich muss nicht zu einer Religion ziehen, um das...
0: Und ähm, bist du denn
1: hier automatisch zu Zeugen Jehovas
0: gegangen oder haben deine Eltern das verlangt? Oder war es einfach so, weil du so erzogen warst, dass du gedacht hast, das gehört zu deinem Leben so dazu?
1: Für mich muss ich zugeben, das hat mein Leben geprägt, also... Ich bin ein Teil davon, diese Person, die ich geworden bin heute, ein Teil von dieser Religion und ich kann, es nicht, ich kann es nicht kritisieren, dass es schlecht war. Das hat mir eigentlich viel geprägt und ich bin natürlich hingegangen, weil ich fand es nicht schlimm. Also ich finde es auch nicht bis heute so schlimm gerade. Es ist nur, jeder Mensch muss für sich entscheiden, was er will. Und jeder Mensch muss einfach entscheiden, wie er Gott zu Gott stehe. Und
0: das war ja wahrscheinlich auch das Einzige, was du kanntest jetzt hier, was vertraut war. ne? Im Endeffekt, so wie andere in die Kirche gehen, überall auf der Welt, oder ihren Glauben beten, überall auf der Welt, warst du ja hier ganz alleine und das war das Einzige, was in dem Moment Bestand hatte, was du kanntest. ne?
1: Ich glaube ja, also gewisserweise war ich schon mal auf die Kirche in Suruq in Afrika. Ich war schon. Ich bin mehr als dreimal schon auf die Kirche, aber ich glaube, das war für mich Heimat. Das hat mir dieses gewisse gewohnte, gewohnte Umfeld, dieses Heimat, diese Vertrautheit, also das, deshalb bin ich auch zurückgegangen. Und es war für mich schön. Aber dann ist es einfach, sobald diese Kritik angefangen ist es ist vielleicht in ihrer Sinne keine Kritik direkt, aber sobald diese. Vorschrift angefangen und Rechenschaft angefangen ist, dann war mir irgendwann zu viel, weil es steht niemand für mir da. Also, das ist das Einzige, was ich kann. Und außer meine Beziehung. Und es würde sofort direkt kritisiert. Und dann habe ich gedacht, also, ich kann nicht einsam sein und sterbe einsam. Also, das wird mir zu wenig. Also, ich brauche jetzt was anderes als noch zu Gott zu bekehren. Und also, ich möchte nicht rechtfertigen. Wie Immer, wie ich leben soll, wenn die Liebe schon so hart ist. Entweder Gott kann das verstehen oder es ist okay. Ich meine, wenn ich das wegen zur Hölle gehe, dann bin ich zumindest nicht allein. Denn es ist viele Leute auch dabei. <lacht> <lacht> meine Meinung. Also hast du denn dann deinen Weg, dein Glück gefunden? Was hast du dann gemacht? Ich habe meinen Mann, ich glaube, nach drei oder vier Monaten kennengelernt. Und wir waren zusammen und das hat, das war nicht einfach. Ich muss zugeben, das war ein Krieg gewisserweise. Aber was ist nicht ein Krieg in meinem Leben? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, das ist die Gewürze in meinem Leben gewisserweise, okay. dass man viele Sachen, als, äh, man kämpft durch Leben und
0: es ist einfach so. Wie ging es denn dann beruflich für dich weiter? Hast du deinen Traum gefunden, deinen Traum gelebt? Wie ging es dann beruflich weiter?
1: Durch das, dass ich nicht sofort die Zeugnisanerkennung bekommen und könnte nicht direkt studiert, als ich Arbeitserlaubnis bekomme, habe ich einfach alles gemacht. Ich habe einfach auf Wesentliche, wer dieses Lied kennt, I do whatever it takes, ich habe alles getan, was mir möglich war, meine Lebensunterhaltung zu finanzieren. Ich habe, ich habe geputzt. Ich habe im Hotel gearbeitet, ich habe alles möglich, ich habe in Hotel, im Restaurant, ich, habe je, ich weiß, Zeit geben, ich habe zwei Jobs. Also in meinem Leben habe ich sehr wenige Zeit, wo ich nicht zwei Jobs ausgeübt. Ich habe immer zwei Jobs geübt, ich habe aus Afrikaner Haare gemacht, also ich habe meinen Unterhalt selbst finanziert. Ich habe nie von der Stadt gelebt, nicht weil ich zu arrogant war, davon. nicht weil ich zu gut war, aber das, was Deutschland mir meistens gegeben war, meine Krankenkasse war gedeckt. Und dafür bin ich dankbar. Also, darüber muss ich mir nicht Sorgen machen. Meine Krankenkasse war komplett immer gedeckt.
0: Das ist schön, weil für viele Menschen ist das hier eine Selbstverständlichkeit. Und du hast immer einen Job gesucht, um überhaupt krankenversichert zu sein. Ist das in deinem Land anders, oder? Manchmal. Oder äh, woher kommt diese Dankbarkeit dafür? Weil viele Menschen haben das leider hier nicht. Obwohl, das kann man vielleicht so nicht sagen, aber es ist für viele selbstverständlich
1: Ich muss so sagen Also für mich ist in Deutschland nie einfach gewesen Ich, ich gehöre nicht zu so den Menschen Die alles so einfach gekriegt Auch wenn ich einen deutschen Mann geheiratet habe Ich muss für vieles kämpfen Deshalb muss ich dankbar sein Für jede Kleinigkeit die man mich gibt Zum Schluss weil Sonst muss ich viel kämpfen Und die Krankenkasse ist eine davon Ich weiß als Selbstständige wie viel es mir kosten würde, wenn ich jeden Monat das zahlen musste. Damals genauso wie jetzt. Und ähm, es gibt Sachen, die einfach gut ist, was man hier hat. Ich sage immer, es gibt in jedem Land was Negatives und was Positives. Man muss immer schauen, was ist die Negatives? Was bringt mir das? Kann ich damit leben? Und was ist die Positives? Was bringt mir das? Bin ich dankbar dafür? Kann ich auch damit leben? Jede Land hat irgendetwas für sich. Für jeder. Und man muss einfach dankbar für alles, was man bekommt. Wie
0: bist du denn zur Informatik gekommen? Du bist ja in der Informatik tätig. Und du hast ja auch richtig viel Ahnung davon und äh, arbeitest damit. Erzähl mal, wie ist das denn dazu gekommen?
1: Also ich war schon immer technologiebegeistert. So. Ich bin richtig technisch begeistert. Richtig vom Anfang an. Also als ich aufgewachsen, bin, hatte wir so also meine Freund, mein Vater. Der war ein also IT-Administrator. Er war ein Computer-Ingenieur und er hat alles gemacht. Also wenn ihr, er hat Sachen erstellt und manchmal, also meine Mutter hat. Anfang Schneiderin gelernt, bevor sie zu Erzieherin geworden ist. Und er hat sie Katalog gestellt und ich fand, dass diese Arbeit, diese Präzision mit Farbe und alles und, und ähm, wenn ihr die Technik zusammenbaut, er hat auch manchmal Maschinen äh, zusammen, ähm, also diese Dokumentation würde ich dazu sagen heute einfach diese Dokumentation, einfach auch wenn es alte Dokumentation ist, gebracht habe. Ich war begeistert, wie man das zusammenbringen kann und wie man das Ganze ins System zusammenbringen kann in diese Zeit. Und als Kind habe ich das eingeprägt. Das ist genau das, was ich wollte. Und als die Zeit gekommen ist, habe ich nur Hardware gelernt, bevor ich nach Deutschland kam. Und das wirklich, was ich so schön fand, war, ich war die einzige Mädchen da drin. Und ich, <lacht> ich war klein und zierlich, also ich habe noch Foto davon. Eine Kollegin von mir hat mir mal ein Foto geschickt vom früher und das, ich habe nur gelacht. Ich war die einzige Mädchen da und ich war so dünn und zierlich. Hast du ein Foto ne? Ja, ja, das schick war mir mein Foto. Das machen wir bei Instagram. Dann wir das, das war witzig. Also mit Schraubenzieher in die Hand und ein Computer auseinandergeschraubt und ich lache und und also ich war immer die einzige Mädchen in der Raum. Also das war wirklich sehr schön. Und als ich hier kam, wollte ich genau weitermachen, weil es ist etwas Besonderes. Es ist etwas, wo ich hatte Spaß daran. Als die erste iPod Touch kam, da hat... Die Leute gesagt, oh, du könntest es umstellen, programmiert, dass es sogar telefoniert. Ich war die Erste. Ich habe es aus den USA bestellt, alles versucht, dass meine iPod Touch einfach telefoniert. Das war meine Stolz. <lacht> ich habe nachts lang da gesessen und mein Mann hat gesagt, oh Gott, warum kannst du nicht einfach so machen, wie andere das machen? Ins Bett gehen vielleicht? Das sage ich. Nein, es funktioniert, schau doch. Und er sagt, ja, ohne Internet nicht. Ich hatte so viel Spaß, die Sachen anders zu machen und diese Herausforderung. Und heute würde ich sagen, als IT-Fachfrau, es macht mir einfach noch mehr Spaß, Probleme zu lösen. Ohne zu helfen, ob ich jetzt... Äh, äh, von ja? ja, ja. Also, das Dankeschön, oh Gott, und diese Begeisterung, vom ob es ein Mann ist oder eine Frau ist, das ist das Wahnsinn. Das kann ich total nachvollziehen. Ja. Aber ich bin in der Hinsicht
0: überhaupt nicht bewandert, wie wir ja vorhin schon festgestellt haben. Und für mich sind ja Computer wirklich seltsame Gehirne, die irgendwie eine ganz andere Sprache sprechen wie ich. Ich bin immer so dankbar, dass ich sie nicht abstürzen lasse. Und da finde ich das so toll, auch so Kleinigkeiten wie vorhin, wo ich dir erzählt habe, ein kleines Problem, dass du sofort die Lösung kennst, ohne überhaupt zu sagen, da muss ich erstmal in deinen Rechner gucken und das. Und du weißt sofort, worum es geht. Das ist so, als wenn du das Ding inhaliert hast. Ja,
1: Ja, das hat damit zu tun, dass, wie du sagst vorher, Stürzen lassen. Also, ich habe schon mal System oft stürzen lassen, aber das ist das Thema, was ich spreche meistens über Angst. Aber die Zimmer mit Computer stürzen lassen und das überhaupt zu kennen, ist, dass wenn man etwas mehrmals gemacht hat, dann weiß man meistens, wenn jemand was sagt, dann weiß man sofort, wo die Probleme sein können, was ist das und das ist klassische Teil. Erfahrung einfach Sachen. Aber du machst jetzt wieder was ganz anderes oder bist du noch in
0: diesem Thema? Bist du beruflich noch da drin?
1: Ja, das ist, das ist, uh, ich habe einmal gesagt, das ist da, wo ich ich sein kann auch. Da, wo ich eine Mädchen sein darf. Und da, wo ich keine Mama sein, die streng sein muss, wo ich einfach Judith sein, wo ich meine, meine kleine Mädchen rauslassen kann, wo ich wirklich jeder Mensch hat ihr kleine Kinder Kind in ja, sich, ja. und das ist da, wo mein kleines Kind in, wenn man sagt in Schlamm, in eine Pfütze springen das ist genau wo meine kleine Mädchen in eine Pfütze jetzt springen tut. und das ist da, wo ich Herausforderungen in die Hand nehme und ich bin sehr glücklich wenn ich das mache, das habe ich festgestellt also ich bin eine to ich spreche sehr gerne weil das meine Energie fließt nach oben, ich könnte stundenlang einen eine Vortrag halten, das begeistert mich und das ist noch ein Ding, was mir wirklich meine Augen strahlen lässt und dann mein IT, also am Anfang war ich nicht die Beste, ich habe viel zu kämpfen gehabt, sehr viel. Hast du das denn studiert hinterher oder hast du dir das alles selber weiter beigebracht? Nein, ich habe weitergemacht. Also nachdem ich die Zeit nicht gehabt zu studieren, habe ich zeitlang als Affiliate-Marketing also uh, ich habe in amerikanischer Version Affiliate-Marketing gelernt, mich selbst beigebracht, viel geübt und Online-Marketing viel gemacht mit WordPress, das ganze Website bauen und das Ganze wow. habe ich selbst mit beigebracht und irgendwann habe ich dann, ich glaube nach so vielen Jahren hat Deutschland doch mir die Chance gegeben, eine Weiterbildung zu gewähren. Und dafür bin ich furchtbar, furchtbar dankbar. Weil man hat mir mehrmals abgelehnt. <lacht> ja, weil die Leute immer nach Papieren gehen. ne? Ja.
0: Also es gibt ja sehr viele Menschen, die Dinge können, die aber nicht auf dem Papier stehen. Genau. Weil man hat heutzutage kaum eine Chance, in die Firma reinzukommen und zu beweisen, was man kann, wenn das nicht alles schon dokumentiert ist, wie ein Lebenslauf und das kann ich und das kann ich, das kann ich. Im Prinzip bist du jemand, der muss in ein Unternehmen gehen und zeigen, was er kann.
1: Ja, also die Unternehmen, die haben mir eine Chance gegeben. Also da, wo ich nie gedacht dass man würde mir eine Chance geben würde, hat man mich sogar, ich, ich war begeistert. Ich habe gedacht, wow, also wie können die mehr an mich glauben, als ich? ich so viel, die an mich glauben, glaube ich mir nicht einmal an mich selbst. Also es war es war eine Zeit, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich bin so wahnsinnig glücklich. Also das gilt, war nicht. Das war nicht viel, ich habe ein Praktikum erst einmal gemacht, aber ich war mit diese Praktikum so glücklich. Das war, in, das war fast wie eine Ehe fast. Es ja. war der
0: Fuß in der Tür. Das
1: ja, klar. es hat so viel Spaß gemacht, ich habe viele tolle Menschen kennengelernt und es war schön. Und da war ich dann noch mal bewusst, wie dankbar ich bin, dass ich durch diese Chance bekommen eine Weiterbildung zu machen. Und dass deine Mutter gesagt hat, komm nicht nach Hause. Ja, also, da war ich dann einmal glücklich. Und was ich daraus gelernt habe, diese ganze Geschichte ist, das Lieben. Es kann hart sein, aber es ist ein Prozess. Aber du musst zulassen, dass dieser Prozess auch durchgeht. Und du musst, auch dieses, du musst dich selbst die Möglichkeit geben, diesen Prozess durchzugehen auch. Weil, wenn man gegen sich selbst still Hätte ich gesagt, oh Gott, ich gebe auf, ich gehe weiter nach Hause oder nein, ich nehme diese Möglichkeit nicht, eine weiter unbezahlte Weiterbildung, zwei Jahre lang, zwei verschiedene Ausbildungen gleichzeitig zu machen, Mama vor zwei und Kosten von 2.000 Euro jeden Monat und in der Nacht zu arbeiten. Ich habe gesagt, ich packe es alles. Es war ein Krieg. Es war Frustration. Aber... Diese Weiterbildung, zwei Weiterbildungen in einen Schlag zu machen, habe ich abgeschlossen. Es ist hart, aber ich habe es zum Schluss durchgezogen. Aber ich hätte so viele tolle Menschen, die mir unterstützen auch. Die manchmal meine Kinder abgeholt für mich. Oder die mich motiviert und sagst du schaffst das. Oder die mir sagen, oh, ich bin stolz auf dich. Mach weiter. so, Auch wenn ich das Gefühl habe. Ja, ich werde dabei stimmen, aber ich mache weiter. <lacht> wir sollten vielleicht den Zuhörern
0: sagen, wie alt du heute bist und wie alt deine Kinder sind, weil eben am Anfang waren wir gedanklich ja noch bei 19. Es <lacht> hat sich ja was getan. Erzähl mal, wie alt du heute bist, was du jetzt machst, weil du bist heute auf der Bühne gestanden und hast andere Menschen dazu motiviert, zu sagen, zieh dein Ding durch. Egal wie, ich sag's mal, wie du es gesagt hast, egal wie scheiße du gerade in diesem Moment bist, aber zieh dein Ding durch, wenn es dich glücklich macht, richtig?
1: Ja. Fell und steh wieder hoch. Hab nie Angst zu fallen. Hab nie Angst zu fallen. Fall und steh wieder hoch. Und lern etwas daraus. Das ist das Wichtigste. Fallen ist gut. Es tut weh manchmal. Ich glaube, sehr oft sogar. Aber in dir, die wir diese Schmerzen haben, können wir morgen lachen. Weil wenn wir nie Schmerzen hätten wenn wir nie die Wertschätzung vom Lachen, nie haben. Und das stimmt. Ich bin 35 Jahre alt heute und meine Kinder, meine Tochter ist neun und mein Sohn ist sieben. Die sind natürlich okay. gleich immer noch in <lacht> Grundschule, aber ich bin froh, dass wir haben das überlebt haben, so weit zu kommen, weil wenn... Wenn man eine Mutter hat, die zwei Ausbildungen gleichzeitig macht und nicht so viel Zeit hat und immer unter Strom steht, dann ist es nicht so einfach, auch nicht für die Kinder. Es ist einfach so, aber das ist das Leben. Ich habe meine Kinder immer gesagt, man kann nicht alles sonst mal bekommen. Man das muss stimmt. viel geben, um viel zu bekommen. Und für ein tolles Urlaub gehen, weil die lieben Reise wie ich, muss man viel arbeiten. Und deshalb arbeite ich. Und ich finde, das ist gut. Ein Kind muss ein Perspektiv haben im Leben.
0: Wenn deine Kinder mehr mit so etwas kommen würden, wie du gemacht hast, und würden dich anrufen und sagen, Mama, ich möchte nach Hause, ich glaube, ich schaffe das nicht, was würdest du heute sagen?
1: Tja, ich sage dir, was ich meine Kinder immer sage. <lacht> Ich, es hört zwar ein bisschen, das ist meine Sprache, man muss es nicht verstehen, aber man kann es auch für sich aufnehmen. nehmen. Ich sage meine Kinder meistens, Löwe gehen mit Löwe. Frag dich, bist du die Löwe jetzt oder bist du die Schaf jetzt? Und ich kann dir garantieren, also manchmal sagen meine Kinder, weißt du Mama, ich möchte heute die Schaf sein. Und es ist okay. Ja, es ist okay. Also ich sage... Ey, manchmal will ich nur die Schaf sein und schlafen. Meistens schlafen, das ist Kosten. Das ist wirklich etwas, die ich nicht kriege jedes Mal, habe ich dir gesagt. Und wenn die sagen, ich möchte die Schafe sein, dann sage ich, dann sei es einfach scharf. Ist nicht schlimm. Du musst nicht die Löwe mit jeden Tag sein.
0: Ich danke dir für dieses wirklich sehr, sehr schöne Interview. Und ich finde es ganz toll, dich so kennenzulernen. Man sieht deine Herzensbotschaft. Du möchtest, dass die Menschen wissen, es ist nicht schlimm, wenn man hinfällt. Und ich sage immer, stell dir mal vor, als kleines Baby, wie oft fallen die Menschen. Wenn alle nicht wieder aufstehen würden, würden wir alle durch die Gegend kriechen. Ja? <lacht> wie wäre das denn? <lacht> möchtest du noch zum Abschied etwas sagen?
1: Ja, ich würde wirklich jeder raten. Egal, wie schwer das steht gerade. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ich bin aus Afrika. Da wird nicht jeder schaffen, in Afrika hier zu kommen. Erstens das. Und zweitens sollte nicht jeder kommen. Wir haben kein Internet in Afrika überall. Wir haben nicht so viel Möglichkeit. Aber viele Leute kämpfen und machen etwas aus sich. Ihr habt viele Möglichkeit hier. Ihr müsst einfach die Angst zu versagen. Einfach auf die Seite gut stellen. Oder schmeiß es nicht weg. Nimm dieses Angst und mag etwas. Nimm diese Energie dieses Angst und frag dich, was könnte ich machen? Geh zu YouTube. Man könnte viel lernen. Also man kriegt vieles für nichts. Geh nicht nur zu Facebook, um Fotos zu liken. Geh da was zu lernen. Es gibt viele Sachen, was man lernen. Also dieses Wachstum, was wir jetzt haben, heutige Tag, ist Wahnsinn. Man muss nicht einmal zu der Uni live gehen, man kann auch online ohne gehen, man kann aus sich viel machen man kann viele Sachen machen auch mit sehr sehr wenig Geld, ich möchte nicht sagen, man kann ein Geschäft aufbauen ohne Geld, weil also, es geht schon, aber es ist viel bitte verliert nie das Gedanken, nie um sich zu kämpfen passen an euch, das ist euer Leben, man kriegt es nicht zweimal, heute, jetzt und jetzt das ist dein Leben und Angst zu haben, etwas in dein Leben zu ändern. Das ist das größte Fehler. Immer sich fragen, wenn ich zwei Jahre später zurück oder in zehn Jahren zurückdenke, was würde ich anders machen? Angst ist gut, aber es ist wertlos, wenn man nicht daraus was macht. Mach Fehler und lern daraus. Das ist das Beste, was wir als Menschen machen können. Du bist ja auch jetzt Coach und Trainer. Wo
0: finden die Menschen dich? wenn Sie noch mehr von dir hören wollen.
1: Das ist, das ist sehr interessant. Also mich findet man in Instagram und in Facebook. Ich habe zwar keine Audio in dem Moment, aber ich bastel noch an mich. Also ich würde noch mehr... Man kann mich schreiben. Ich coache gerne, persönlich. Ich stehe auf persönliche Sachen, weil ich denke, an Menschen muss man nagen. Man muss wirklich persönlich... Ja. Anliegen haben muss, persönlich mich anschreiben an Instagram. und Sag mal deinen Namen, wo man dich findet. Ich bin Judith Odu. Es ist Judith unterstrich Odu auf Instagram. Also in Facebook findest du mich unter Judith Odu. Okay.
0: Ich danke dir vielmals. Wir werden auch noch deinen Link unter den Podcast setzen. Okay? Ich danke euch allen fürs Zuhören. Schön, dass du noch da bist, hier im Seelsorge-Podcast. Bei mir, Claudia Kohnen. Ihre Geschichte hat mich besonders berührt und darum möchte ich dir empfehlen, lies doch ihr Buch oder besuche sie einmal auf ihrer Seite. Die Rede ist von Judith Odo, eine besondere Frau. Der Titel ihres Buches, Angst als Erfolgsmotor. Abonniere diesen Kanal und bleibe bei mir. Bis bald mit lieben Gedanken. Schön, dass da